0: Hej, du lyssnar på Fattig eller rik med mig, Aram Mustafa. Och med mig, Amelia Damo. Idag så ska vi prata om ekonomisk barnfostran och hur du ska spara till dina barn så de får en bra start i livet. Eller barnbarn. Eller barnbarn, <laughs> Amelia. Men det här är inget du och jag har stenkoll på, utan vi har hämtat någon annan som har stenkoll på det här. Sandra Pettersson, du är rådgivare på Handelsbanken. Varmt Välkommen. Tack så mycket. Och Idag när det nästan inte finns en
1: krona och hålla i. Och liksom, ja, hur tänker du att du ska fostra ditt barn till att bli penningmedveten? Så ska vi komma in på spara sen. Men jag, bara, jag tycker att det är så intressant nu när det inte finns pengar. När det är liksom fysiska. något dolt. Ja, precis. Ja, men det där är ju en jättetuff utmaning idag. Som att jag har ju
2: lärt mig att man ska ha fysiska pengar. och Jag har lärt mig att räkna med 10, 5 kronor, kronor eller till och med 10 Uh, vilket jag försökte med mitt barn, men jag märkte att det blev ganska oregelbundet- för vi hade ju aldrig kontanter hemma, så då måste vi hitta ett annat sätt. Och då är det ju den digitala världen som kan vara ganska skrämmande för oss- som är uppvuxen med fysiska pengar. Våra barn är ju uppfostrade med det från tvåårsåldern- sitter ju mitt barn och leker med surfplattan. Och då tar man ju hjälp av appar- för att det är fiktiva pengar som man jobbar med när barnen är så små, och sen kan man gå över till riktiga pengar. Det som är så bra är att man kan lägga in bilder och sparmål. Så att när barnet till exempel vill spara till en docka, en leksaksbil eller vad som helst, så är det en bild på sparmålet, och sen så en stapel som fylls upp så att de ser när de når målet och hur nära de är. Och de kan ju tjäna pengar genom att göra uppgifter. Så jag lägger in i min app. Att de ska städa rummet kanske får fem kronor. Men städer de något annat rum, kanske köket, så får de tio kronor. När barnet då har gjort det så går de in och klarmarkerar i appen. Jag får en notis och går in och tittar, har de städat rummet? Och då trycker jag, ja de har de gjort. Och då får de tio kronor på kontot.
1: Det låter väldigt pedagogiskt. Då hur ser tio kronor på kontot ut? Är det en liten rund guldpeng?
2: Nej, det är det ju inte utom. Det är ju siffror.
1: Det är siffror. Så sedlar
0: ser de inte, inte ens i appen?
2: Nej, det gör de inte.
0: Men en sak jag brukar göra när jag spelade dataspel och sånt när jag var liten så var det att det handlade alltid om att man har lite resurser och så ska man bygga soldater med de här resurserna eller så vidare. Men i grund och botten handlar det om budgetering. Du har en begränsad mängd resurser, du kan inte göra allt, du får inte vad du vill i spelet, du måste kämpa det upp. Är det verkligen barn så kassa på budgetering som man kan tro?
1: Ja. Okej,
0: okay. <laughs> ja, det skulle jag faktiskt också tro. Du är ju
1: oavbrutet av ett undantag, vad vi än talar om. Så att, t- tänk så. <laughs> Eh, men jag, nästa steg då det är då att de inte ska ta pengen till dockan utan de ska spara. Hur får man in det? Då slägger man en ännu dyrare docka eller fem dockor bredvid då, på den här bilden. Så att de liksom hela tiden känner att de inte omedelbart de har fått den här pengen måste sticka iväg och, och, och konsumera. Mm.
2: Nu utgår jag lite grann från min sexåring hemma men den biten kommer ju lite senare kanske när man kommer upp, ja, men upp mot tonåren det är kanske där som man ska spara på lite längre sikt för där kan man ju förstå de lite mer långsiktiga målen. När du kommer upp i tonåren du börjar tänka var ska jag gå i skolan, var ska jag bo, vad ska jag läsa? Då kan det vara lite mer rimligt att ja, men du måste spara en större summa på längre sikt. Men för en sexåring så finns inte det tänket.
1: Då är det bara peng in, peng ut. Är det
0: så?
2: Jag upplever det som ja. Det.
0: Men Amelia, du har ju haft en hel del eh, barn och barn barn som du varit med och uppfostrat lite grann. Då. Mm. Har du varit orolig för sånt här?
1: Ja, eh, absolut. Jag kommer ihåg första gången jag upplevde att mina barn inte riktigt hade fattat pengars värde. Och det var när jag hade tappat en krona på golvet och de inte böjdes ner och hämtade <laughs> den. Då låtsades att inte jag såg för att de skulle sno den. Det tyckte jag hade varit ett normalt beteende. Möjligen att tala om Eh, och sagt, mamma du tappar en krona eh, eller så har de smygat in den i fickan men att du överhuvudtaget inte började ner och hämta den, då
0: kände jag, vad har jag gjort för fel? <laughs> men har du ju, det var ju dina barn va? Det var mina barn. Så nu när du har barnbarn har ja. du ändrat så här, nu du rättar till dem där och Nej
1: men där, då kan jag ju märka att farmor jag vill ha en glass, farmor jag vill ha det jag vill ha allt möjligt, att det finns inget värde om vi går in i en affär och jag är med, då ser de mig som ett vandrande. Inte en sedel numera, utan förmodligen ett, ett kontokort. Mm. Jag var ju väldigt medveten om att min mamma hade hemskt lite pengar. Så lite pengar att jag inte bad om någonting. Jag var med på det. Jag tror att dagens barn har nog inte liksom vet. Inte det rätt vad det är. Åker man till fjällen och köper liftkort för hur dyrt som helst. Eller någonting att. Hur ska man få så att säga ett perspektiv på. Alltså storleken på sommorna från pusselbok till liftkort är ju ganska...
2: Det är jättesvårt och där handlar det om att vara en bra förebild och prata om pengar ganska tidigt.
1: När startar veckopengen och hur gör man det? Gör man insättning då den i appen?
2: Ja, man gör insättningen i appen och det är runt sex år som man brukar börja med veckopeng. Och den första veckopengen brukar ju vara en mindre peng som går till Lördagskolet till exempel. Men sen runt åtta år, då brukade ha ungefär hälften av alla barn mobiltelefon. Och då kommer in lite mer med att man får veckopengar, att man jobbar upp kapitalet.
0: Men eh, hur ställer ni er till debatten med veckopengar och månadspeng? Jag kommer ihåg att när jag var liten så var det folk som sa att med månadspeng då får man mycket mer på en gång med jobbet att vänta veckopengar. Men förstår ens barn skillnaden eller vad som är bra? veckopeng jämfört med månadspeng.
2: Mindre barn vill ju göra av med pengarna direkt. De har ett sparmål och de cashar ut. Medan när man är lite äldre och kan se lite mer långsiktigt då får man ju kanske tänka annorlunda.
1: Eh, om man nu... Jag eh, hoppar från vad barnet vill till den vuxna. Eh, så, eh, så är det ju många föräldrar som sparar barnbidraget just för att det ska bli kanske en, en första liten insättning i bostad eller körkort eller vad det nu kan vara för någonting.
2: Det är långt ifrån alla som sparar barnbidraget. Det är ganska tufft ja. att få iväg hela det.
1: Ja. Och samtidigt om man sparar barnbidraget och det aldrig ser det, då får du ju heller inte det som du får efter, Ara. Någon slags budgettänk. Det här har jag att röra mig med. Det här får jag och det här ska ingå i det.
0: Men det intressanta där är att när jag växte upp så hade jag aldrig varken veckopeng, månadspeng eller fick det jag ville när jag bad om. Men det blev jättebra budgettänk av mig också. Mm. Så jag vet inte hur effektfullt det egentligen faktiskt är med veckopeng. Jag förstod bara väldigt snabbt att ja, men man får inte allt man vill ha. Man får, man får vänta, man får hoppas på att...
1: Men det är ju ofta så här jämförelser Hur mycket får du? Får du så? Får du... Mm. när jag får inget. Det kan jag inte...
2: Jag tror också att det du säger där lite grann, jag slår lite huvud på spiken, att du fick vänta. Det är det barn inte får göra idag riktigt, utan det går väldigt snabbt. Föräldrarna är väldigt snabba med att köpa det barnen vill ha för att vi har möjlighet idag. Och då får inte barnen vänta och då lär man sig inte uppskatta det man
0: får. Men när man blir lite äldre så är det bra att spara i börsen och aktier och så vidare- och då gjorde jag när jag började så fick jag liksom läropengar. En liten summa, några tusen lappar och eh, bara försök lära dig på det. Är det någonting ni rekommenderar?
2: Det är väl inte så vanligt att man ger läropengar men det är viktigt att man lär barnen att hantera pengar tidigt. Och någonting som, man, som vuxen gör det är att när vi ger barnen pengar så säger vi att så säger, det är dina pengar. Och så vill barnet gå och köpa någonting som vi inte tycker är bra. Så vi går och peter det. Men ska du verkligen ha det där? Ska du inte köpa det här istället? Men då försvinner ju syftet med att barnen har fått egna pengar och eget ansvar. Så att precis du är inne på, vi ska ju lära barnen göra misstag med små pengar innan de får tillgång till större kapital eller lön eller den
1: biten. Men du, om, om vi raskt hoppar då till det här, alltså hur lär de sig ett långsiktigt sparande? Ara började ju tidigt med börsen och lärde sig det därför att du kunde se utvecklingen va?
0: Ja, ja. precis. Och jag var ju ja. faktiskt mot mina föräldrars vilja det också.
1: Ja, för då, Men det du lärde dig det var att investera i pengar som gav mera pengar det kan man väl precis. säga. Precis, så Att spara till ett resmål är ju lättare att spara till den där snygga jackan är mycket lättare men att spara till att sparandet sen blir ackumulerade härliga små staplar. Ingår det i barnappen? Har du en ungdomsapp också?
2: Ja, men du får ju inte handla med värdepapper innan du fyllt 18. Så innan dess så är det ju förmyndarna som har hand om det här. Vilket gör att det är svårt för barnet att se. Mm. Så att där blir det ju förälderns ansvar att inkludera barnet i hur det fungerar och vad man kan handla med det. Mm.
0: Och det kan man verkligen, Jag kan tipsa om att det funkar utmärkt att plocka in en 14-åring, 13-åring, visa dem vilka fonder man har, eh, låt dem välja en eller två aktier, gärna något stort stabilt som Disney. eller eller något sånt så ja, det, han, de
1: kunde, pixar de kan spara, spara ja. i någonting de kan identifiera kanske. Ja,
0: Det är ganska kul hur många jag ja. känner på börsen som säger att deras barnportfölj när de har fått välja Activision Blizzard och Disney och ja. TV-spel och eh, filmaktier och är de har sagt, gått bättre än deras portfölj. Så
1: alltså kan de ju spara i något klimatsmart och så man kan uppmuntra. Jag har ett förslag till er som lyssnar. Till fredagsmyset. Ha en liten kvart 20 minuter. Hur, man, hur roligt det kan vara att spara till någonting som växer och inte spara till en omedelbar konsumtion. Genom att just göra på det här sättet: att titta vad är barnen intresserade av. Och då kan man ju eh, se om man kan eh, intressera dem för värdepapper. Jag tycker det var en väldigt bra idé att Jag vill bara lägga in det rent fysiskt i fredagsmyset. För det man vet i de föräldrar det är ju att de har väldigt lite tid. Och då måste man schemalägga allting för eh, moderna föräldrar. Så då har man en liten sån här eh, penninguppfostrad stund fast det får inte heta så såklart. Fredagsfonder? F- Fredagsfonder. Och så kan man se hur den ökar varje fredag. Är inte det skojigt?
2: Jag tycker att det är en jättebra idé för för många ungdomar så är banken osynlig. Och vad man har och hur man pratar tills att man fyller 18 och sen blir det en, lite av en chock när man får pengar och vad man ska ha med det.
0: Så du eh, rekommenderar du? Jag
1: rekommenderar Fredagsfonden. Du, då är det så här att jag eh, vill gärna spara till både har sparat till mina barn och har sparat till mina barn. Och då har jag ju förut så sparade man ju på det här vanliga viset i banken. Eh, idag är det inte fullt så lönsamt då ska man ju spara på annat vis. Vad rekommenderar du? Vad är riktigt banken, bra sparen? Med konto. Ja, jag tänker långsiktigt. Vad ska, vi, ska man öppna ett konto? Eh, kanske det är deras namn, för de är ju inte myndiga. Men eh, ska det vara ISK? Är det, eller är det att man måste ha aktiekunskap som ARA- man har inte aktiekunskap inför att göra det. Och spara på
2: konto, precis som du säger, ger inte så mycket i dagsläget. Inflationen äter upp utvecklingen innan de har fyllt 18. Så om du ska spara när du gör en placering så jobbar du på två sätt. Dels genom tillgångslag och dels genom tid. Och det vi pratar om här idag det är ju barnspar och då kan vi verkligen trycka på tid. Och i början av sparandet, ja, men då ska det vara hög risk för att du har så pass lång tid att spara på. När du kommer upp emot 17 år kanske och du inser att ja, men de här pengarna ska gå till studier när de fyller 19, 20, 21. Då är det dags att börja gå ner i risk
1: i placeringen.
2: Men vi börjar med hög risk. Vi jobbar på lång tid. I rätt tid när vi börjar ska använda pengarna så viktar vi ner.
1: Du ska man börja spara redan när ungen ploppas ut ur skötet.
2: <laughs> ja, jag tycker nästan att du kan börja spara innan för att ha barn är väldigt dyrt.
1: Så, ja, så du menar att man sparar till ett kommande barn?
2: Det är ju så här att när barnet kommer ut så stöttar man ofta och tänker på annat. Man har mycket ursäkter, man går på föräldrapenning, ja, den biten. Men ett barnsparande ska prioriteras. För att alla kronor är bättre än inga kronor. Och ju tidigare du sparar desto mindre behöver du spara. Jag rekommenderar att... Så snabbt som möjligt kommer man igång. Du var inne och toucha på is där, investeringssparkonto och det är ju sparande som vi kanske inte rekommenderar till barnen utan snarare en kapitalförsäkring. För den vanligaste frågan jag får i ett möte när man ska börja barnspara, det är hur gör jag så att mina barn inte får de här pengarna när de fyller 18?
1: Precis. Det kan jag säga att det är även en farmorsfråga och det har jag då tagit reda på och satt 25 års gräns. Oj mm. ja.
2: Och det är också ett ganska vanligt förekommande när man är farmor, mormor, farfar, far, morfar. När man ska börja spara så kommer man in på första barnbarnet. Och så säger man att ja, men mitt barnbarn ska ha 500 kronor i månaden. Och sen får man ett till barnbarn och då är man uppe i tusen. Sen har man ett plötsligt fyra barnbarn. Då är det är ganska mycket pengar som du måste sätta av för att bibehålla att alla barn ska få lika mycket. Fördelen med en kapitalförsäkring det är att du kan skriva barnbarn som förmånstagare. Så då fördelas det jämt över alla dina barnbarn.
1: Och sen en viktig sak också, om man nu kanske inte har det, men om man nu har en barn som har hål i fickan som det hette förr i tiden. Eh, då ska, vill man ju inte heller att föräldrarna ska kunna gå in och norpa de här stålarna. Man måste ju liksom skydda pengarna från deras föräldrar också.
2: Ja, men det gör du också. För att du startar kapitalförsäkringen i ditt eget namn. Mm. Och så lägger du in barnen som förmånstagare. Mm. Så att du styr över pengarna så länge du är vid livet. Ja. De villkor som du sätter in gäller... Om du skulle gå bort, då faller pengarna till barnet. Mm. Men är det så att du sätter 20, du inser att det här barnet inte är moget att hantera, hantera pengar, då kan du ändra till
1: 25. Kan jag ta tillbaka, det visar sig att jag blir då en pensionär, så jag sparar till barnen, där ligger 200 000 och eh, ser det härligt ut och jag vill åka till Bali en enda gång i mitt liv. Kan jag då ta de här kapitalförsäkringspengarna och åka till Bali och så får mina barnbarn ingenting? Men Har jag rätt att, eller är det bara de som kan ta ut dem?
2: Den frågan har jag inte fått förut.
1: Men du, du Nej, förstår, men du, den frågan kommer du först... få nu för nu är det en helt generation, som kommer, ja. en annan generation som kommer nu. Ja,
2: du äger ju pengarna. Du äger försäkringen, men de är förmånstagare. Så mm. att du har satt in vem som ska få pengarna. Men ja. du äger pengarna, du styr över kapitalet. Då kan det bli barligt
1: för mig istället för ja. ja. en snäll farmor. Ja.
2: Och Principen som vi pratar om med barnbarn också att man sätter in den som förmånstagare det gäller ju såklart också ens egna barn. För det kan ju vara som du har långt mellan barnen och säger att det är 4, 5, 6 år mellan barnen så utvecklas ju börsen väldigt olika vilket gör att ena barnet kanske får 200 000 medan andra barnen får 120. Har man då satt in barn som förmånstagare så delar de på det beloppet som finns.
1: Okej, okay, så då blir det rättvist. Ja, För det har rättvist. jag tänkt på som har ett 16-årigt barnbarn och en femåring. Ja. Och då har jag haft många fler år att spara till 16-åringen. Men det känns ju ändå orättvist att han ska få mer. Ja. ja. Okej, okay, men det var, det, det, det var bra att veta. Och som förälder då, vad skulle du rekommendera? Hur ska man spara till den här kontantinsatsen? När ska man börja spara?
2: När det gäller att komma igång med barnsparande så gäller det ju förr desto bättre. Kommer man igång på en gång så behöver man inte spara lika mycket. Men tittar man till exempel, nu tar vi Stockholm som exempel. I Storstockholm där har vi ju 75 000 per kvadratmeter kostar lägenheterna i snitt. Av en lägenhet på 25 kvadratmeter så är det 1,8 miljoner. Det kommer då krävas 270 000 i kontantinsats. Tittar man historiskt på ungefär 7 avkastning på börsen om vi ponerar att det är samma framåt då kräver ungefär 500 kronor per månad.
1: Så att man behöver Tänker du då från 0 till 18 år? 0-20. Mm. Men det är väl bra. Nu idag kan man ju inte fylla år utan att man ska pynta till någon som samlar till något. Mm. Eh, eh, på Facebook och liknande. Och då kan man ju uppmuntra, för att barnkalasen är ju rätt gräsliga. Eh, slitande av papper och den första presenten har de glömt för länge sedan när den ja. sjunde kommer. Ja. Så det är ju faktiskt väldigt bra att man uppmuntrar och säger spar till, till Pelles... Våning, eller lägenhet, eller kontantinsats eller eh, friår i Australien.
2: Precis, för de pengarna gör mycket på sikt under 20 år.
0: Ja. Men en sak som jag tycker är... 500 kronor i månaden, sa du.
2: 500 kronor i månaden. Mm.
0: Men det är... är ja,
1: mm. för att det är inte heller en måttstock. Är... Nej, nej, men det är bara ett, ett mycket överkomligt belopp.
2: Precis. Det är ju två skönhetskrämer. Så kanske man kan i vid dop, födelsedagar, julklappar säga, ja, men en present. Vill ni ge någonting mer, sätta in lite pengar. Mm, så kan man ju bättre det. på även där, att man mm. får ta lite ansvar som förälder också, att signalera ut till släkten.
1: Mm. Men ekonomi, vad jag vet så är väl inte det ett läroämne i skolan. Där har man ju hemkunskap och där ska ju ekonomi in. Men vad jag förstår så är det ju inte många timmar. Som barn kan lära sig någonting om ekonomi. Alltså måste det ligga på föräldrarna?
2: Ja, det är ju föräldrarna som måste ta ansvar och lära barnen så tidigt som möjligt. Och gör de det? Vi kan bli bättre.
1: Därför det som händer nu är ju att unga är ju fruktansvärt skuldsatta. Det är den nya skuldsatta gruppen som har väldigt expansivt sätt att se på pengar de inte har som är uppvuxna i en låneekonomi där vi kan låna till allting då känns det så här att man, då skulle man på något sätt komma in lite tidigare och säga att lånade pengar måste ju förr eller senare ändå betalas tillbaka och om man lånar av någon person eller en bank eller vad man lånar då måste man ju alltid betala lite extra för att man har fått det här lånet det är som en del unga människor inte fattar det jag är förbluffad över hur lite de kan om pengar. För att mina pengar är ju ändå det som avgör hur de kommer att leva. Sen är det förstås kärlek och en massa andra saker de är säkert mycket duktigare på. Men jag var förvånad över okunskapen.
2: Och där har du ju en väldigt bra poäng. För det är ett problematik bland unga vuxna att man tar ett hinder att gå till banken för att man kan känna att man blir lite. Bedömd och att man
1: att, att man inte kan klara. så mycket ja, det. Det är det. Men jättebra. det är ju ni
2: experterna. Ja. Det är därför man ska gå till er. Precis. Jag älskar experter. Precis. Men det är därför alla också måste lära in och att man kan kontakta oss. Ja, tidigt. ni är ju
0: till för det. Avslutningsvis skulle du kunna ge oss tre synliga spartips att prata om när man har sin fondfredag?
2: Ja, det första är ju som har varit inne på Prioritera börja tidigt. För det man vill komma åt är ju ränta på ränta-effekten. Att låta pengarna växa under 20 år gör att du får avkastning på avkastningen. Vilket gör att pengarna växer väldigt effektivt. Det andra är ju till exempel har varit inne på barnkalas. önskar önskar pengar istället för saker. Så att, att sätta in dem. Även några hundralappar gör stor skillnad på lång sikt. Och sist av allt så ta hjälp om du är osäker. Vi som sitter på banken är ju där för att hjälpa er under, sitt, under livshändelser. Och det här är ju en jättestor fråga för många.
1: Jag ska tacka dig Sandra. Jag har funderat rätt så mycket just på grund av att jag har barn, barn Och jag tyckte jag fick väldigt många bra tips. Så tack så mycket. Tack.
0: Tack, tack. Du har lyssnat på Fattig eller rik med mig, Ara Mustafa. Och med mig, Amelia Damo. Producent Gabriella Boda. Har du ett ämne du vill att vi ska ta upp eller så kanske du har en gäst du vill att vi ska ha med? Då får du gärna maila in till redaktionen @efn.se.
2: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.